0: Todos tenemos historias de triunfos épicos, y en este caso voy a contar una que viví, y que aún vivo, y que estoy vivo gracias a ella. Paso el aviso que dice kilómetro 7, y veo la meta adelante. Quedo como medio desconcertado, porque se supone que son 10 kilómetros, pero la meta está adelante. Mientras me acerco a la meta, comienza a sonar la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Los ojos se me llenan de lágrimas porque efectivamente estoy cerca de la meta, pero aún no me cuadran los kilómetros. Como había leído, me sobrepongo al cansancio y acelero el ritmo para el remate final, pero me siguen faltando kilómetros. Paso la meta dispuesto a detenerme agotado, pero feliz de haber cumplido el objetivo, pero la carrera no ha terminado. Y unos metros después de la meta, veo el aviso que indica kilómetro 8. Sí era la meta, pero no el final de la carrera. Sigue sonando Diego Torres y comienzo a recorrer los dos kilómetros más difíciles que me han tocado en todo el tiempo dedicado a correr. Siete meses antes, un 24 de diciembre, íbamos mi esposo y yo vía la casa de los suegos. Iba yo manejando y en una parte del camino comienzo a sentir como que el carro comienza a levantarse por un lado. Se me hace como un túnel en la vista y apenas me da tiempo para caer en cuenta de que me está dando algo. Como puedo cruzo los dos canales y me orillo. Sudo frío, siento que me voy a desmayar, espero un rato y al sentirme mejor decidimos continuar. Voy pensando en lo sucedido que pudo haberme dado algún ataque y pudimos haber dejado de ver a nuestra hija. Tomo la decisión de inmediato de cambiar mi vida. Escucho al internista diciéndome que en ese estado seguiré con mis problemas de colesterol alto, triglicéridos, hipertensión y que la solución comienza por bajar de peso, para lo cual recomienda dieta y ejercicio. Ese mismo día comencé y así pasé el resto de la Navidad hasta que llegamos de nuevo a Caracas. De inmediato comencé a caminar. La primera vez que salí caminé quizás un kilómetro de bajada y al intentar regresar sentí que me iba a morir. Tuve que llamar a mi esposa para que me fuera a buscar. Arrastré como pude mis 160 kilos en el carro y me fui con esa decepción, pero no desistí. Seguí caminando hasta que dominé aquella subida que me derrotó inicialmente y fui superando el olor que sentí en mi pierna izquierda luego de aquel accidente que me había dejado con seis tornillos en el tobillo y casi perdida la rodilla. Al comienzo, por el mismo peso, sentía mucho dolor en la parte afectada y recordaba cómo pensaba que no volvería a caminar sin un bastón. En unos meses ya me sentía cómodo en el circuito que hacía en la urbanización, de manera que empecé a caminar por la cota mía. Ya tenía cómo medir la distancia y el ritmo, y la doctora estaba impresionada de lo mucho que estaba bajando de peso. Cuando por fin hacía cómodamente unos 6 kilómetros, decidí comenzar a trotarlo y así fui hasta que, poco a poco pero con mucha constancia completé mis primeros 10K por esos días comenzaron a anunciar que venía la primera carrera del circuito Gatorade entrené y me fui a enfrentar mis temores mientras cruzo el kilómetro 8 siento que un poco más abajo de la cintura de mi lado derecho comienza a dolerme algún músculo de esos que comencé a sentir que existían desde que estoy entrenando el dolor se hace más fuerte tanto que pienso en parar pero cuando lo intento, las piernas siguen como si tuvieran vida propia. Decido aguantar, ya que total, son solo dos kilómetros los que me separan de la meta. El mismo camino lo habíamos recorrido al comienzo de la carrera, pero ahora no reconozco nada. Busco puntos conocidos para saber que estoy avanzando, porque entre el dolor, que se hace más fuerte cada paso que doy, y el cansancio, siento que no avanzo nada. Recuerdo cuando discutíamos la estrategia de la carrera. Arrancar corriendo, caminar en el medio y llegar corriendo o arrancar caminando y luego de algunos kilómetros comenzar a correr. A última hora, decidimos darle corriendo toda la carrera, confiados en el entrenamiento que teníamos. Me parecía increíble que lo iba a lograr y que a pesar de todo, hasta había pasado gente que ahora iban a llegar detrás de mí. Agarro dos bolsitas de agua, una me la tomo y la otra me la riego en la cabeza y en el cuello. El dolor no pasa y ahora comienza a dolerme la rodilla buena. Finalmente veo el sitio de regreso que dice kilómetro 9, aún no llego y de verdad, ya las fuerzas me abandonan, pero en el camino comienzo a ver situaciones que me hacen retomar el ritmo a pesar de todo, doy la vuelta en U y oficialmente comienzo a recorrer mi último kilómetro, me duele la pantorrilla, pero mientras avanzo paso al lado de alguien que en cuclillas, pasa un dolor que expresa su cara, sigo y más adelante veo a otro que vomite y dice, no puedo más, un chamo apoya a otro, lo toma del brazo y le dice, coño, solo te falta un kilómetro, no puedes abandonar ahora, y lo lleva a rastras mientras el otro dice, no, déjame, no puedo. Paso por la estación de agua nuevamente, tomo dos bolsitas más, una me la tomo y con la otra me enjuago la cara. No he bajado el ritmo y desconozco esa fuerza que ahora me empuja a pesar del dolor. Con los saltos de cada paso comienzo a ver ahora sí la llegada. Comienzo a sentir escalofrío e intento hacer el remate final. Pero la conciencia me grita que a menos que quiera caer desmayado en plena meta, que termine al ritmo que voy. Cruzo la meta y sin mucha gloria me colocan la medalla de haber participado, pero siento la gran satisfacción de haber cumplido mi objetivo, no llegar ni dentro ni detrás de la ambulancia. Luego de esa carrera vinieron muchas más, incluyendo tres medias maratón. El año pasado se me escapó el maratón por un dolor, pero el próximo año debo estar contando a esta misma altura como completo los 42.195 metros. El proceso por el que pasé fue largo y en muchos momentos aburrido, pero por una parte, el bienestar físico, que no solo se notaba, sino que se sentía, hacía que valiera la pena el esfuerzo. Y por otra parte, los beneficios y mejoras en mi salud justificaban cuanto hiciera falta. Mi esposa, quien ha soportado mis madrugadas los domingos, el espacio ocupado por mis muchas franelas para correr, las comidas extrañas, es factor fundamental de mis logros. Y de las mejores cosas que me han pasado es ver cómo mi hija hace ejercicio conmigo y se siente orgullosa de que aunque no he ganado, pues sí tengo muchas medallas. Si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. En muchas carreras, cuando hacia el final comenzaban esos pensamientos donde me pregunto por qué estoy ahí en lugar de estar en mi cama, sucedía que me encontraba con Michael Melamed. Se me hacía un nudo en la garganta y lo aplaudía y me sentía como reimpulsado a terminar. Aunque iba desconfiado, porque si me descuidaba, podía incluso alcanzarme y pasarme. Pero eso ya es parte de algún otro cuento.